0: 우리의 슬픔에 익숙해지지 마세요. 러시아와 전쟁을 이어가고 있는 우크라이나 대통령의 부인 올레나 젤렌스키가 6개월 전 인터뷰에서 남긴 말입니다. 무엇이든 반복되면 익숙해질 수밖에 없습니다. 설사 그것이 가슴 아픈 비극이라고 해도 말이죠. 일터에서 돌아오지 못하는 청년들, 계속되는 사고와 재해. 그 앞에 어김없이 등장하는 반복되는 이라는 수식어가 익숙함이 되진 않을지 두려워집니다. 우리는 끊임없이 낯설기 위해 노력해야만 합니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 우리의 슬픔에 익숙해지지 마세요. 우크라이나 대통령의 부인 올레나 젤렌스키가 지난 4월 CNN과의 인터뷰에서 했던 이야기죠. 처음에는 우크라이나와 러시아의 전쟁에 대해서 분노하고 또 공감하던 사람들이 전쟁이 길어지기 시작하자 단지 먼 나라의 일로만 익숙하게 생각하기 시작했습니다. 그리고 많은 사람들의 그 비극도 오직 숫자로만 표기되는 그 아주 절박하면서도 냉혹한 현실 속에서 점점 전쟁이라는 그 비극을 잊어버리고 있거나 혹은 무감각해지는 건 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 이번 주에도 또한 명의 청년이 일하는 자신의 일터에서 생명을 잃었습니다. 이런 일들이 계속해서 반복되고 있습니다만 언젠가부터 너무 많은 반복 속에서 우리 역시 무감각해지고 무정해지는 것은 아닌지 다시 한번 점검해 봐야 될것 같습니다. 사람은 결국 숫자가 아니라 바로 나와 같은 존엄한 존재라는 걸 다시 한번 떠올려봐야겠죠. 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께하실 수 있습니다. 세상이 비극이 모두 사라지는 날을 기원하면서 노라존스의 음악 듣습니다. Peace. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 kbs 산업과학부의 정세배 기자
1: 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 박혜진 기자가 자리를 비우는 바람에 제가 오늘 정신이 약간 왔다 갔다 하는군요. 아,
1: 있었다 없었다 하면 안 되는데 (웃음) 오늘은 좀 개인적인 사정으로 자리를
0: 비우게 됐습니다. 그렇군요. 자 오늘 정세배 기자가 굿뉴스와 배드뉴스 두 뉴스를 다 소개를
1: 해 주시겠습니다. 자 어떤 뉴스부터 만나볼까요. 좋은 뉴스를 먼저 전해드리면 좋을 텐데, 좀 네. 이번 주에 좀 가슴 아픈 뉴스가 있었어서 그거부터 좀 전해드릴게요. 저희 그 SPC 계열사 공장에서 20대 노동자가 이제 사망하는 사고가 있었잖아요. 네. 이게 그 혼합기, 쉽게 말해서 이제 그 소스를 배합하는 그런 기계가 주로 식품 가공공장에서 많이 쓰이는 이 기계에서 사고가 난 건데, 저희 KBS가 이걸 취재해보니까 이혼합기계 끼임 사고로 숨진 노동자가 최근 5년 동안만 17명이래요. 17명이요? 예, 다 오로지 이 혼합기계만 가지고 사망한 노동자가 근데이 장비가 정부 안전검사 대상에서 빠져있었다는 얘기를 지금부터 좀 전해드리려고 해요 잠깐만요 아무리 기준이
0: 빠져있었다 하더라도 5년간 17명의 사고가 나면 그거는 안전기준을 받도록
1: 바뀌어야 되는 거 아닙니까? 그 사이에 바뀌었어야 사실 적절하죠 전혀 몰랐어요 사실 저도 이런 사망사고 이렇게까지 많았을 줄은 혼합기라는 게 뭐냐면 이제 여러분들 아마 상상을 해 보시면 될 텐데 이제 어떤 그 대량으로 이제 소스 같은 거를 배합을 하는 건데 네. 그렇다면 이제 아주 부피도 크고 이제 크게 돌아가겠죠. 이제 그러면 끼임 방지를 위해서 이제 덮개가 있는 설비가 있어요. 쉽게 말해서 이제 덮 덮개가 덮인 상태에서 설비가 작동을 하는 거죠.
0: 당연한 거 아닙니까? 그리고 이 덮개가
1: 네. 열리면 자동으로 이제 일단 운행이 중단되는 쉽게 말해서 혼합하는 그런 활동을 정지하는 그런 장치가 있는 기계가 있는데 없는 기계도 있어요. 아니 하다못해 네. 집에서 쓰는 가정용 믹서기에도 뚜껑이 달려 있는데 뚜껑을 열면 자동으로 정지되거나 하는 경우가 있죠. 네. 죠 그렇죠. 이게 산업안전보건법이 이제 보통 이런 걸 관할을 하는데 위험한 기계 이건 말고도 엄청 많겠죠 여기에 대해서는 뭐 안전에 관한 성능이 적합한지를 (2년마다) 보통 검사를 받도록 이게 법에 의무적으로 규정이 돼 있어요 여기에 포, 속하는 게 보통 이제 또 안전사고가 많이 나는 공장에 보면 보통 프레스 기기라든지 컨베이어 기기 이런 것들이 (15가지가) 포함이 돼 있는데 문제는 혼합기가 이 대상에서 쉽게 말하면 의무 검사 대상에서 빠져 있습니다 그러니까 안전 검사 대상이 아니다 보니까 기준에 미다라는 쉽게 말해서 뚜껑이 달려있지 않다거나 또는 뭐 뚜껑이 갑자기 열려도 이게 정지하지 않는다거나 이런 혼합기가 그대로 사용이 되는 거고 실제로 사고가 발생을 한 건데, 이게 식품 가공 업체에서 아무래도 많이 쓸만한 기계잖아요. 그 네. 근데 이런 가공 업체들이 보통 50인 미만 사업장이 많아요. 쉽게 말하면 약간 영세한 거죠, 규모에서는. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 김치 공장에서도 쓰고, 당연히 이제 뭐 김치 양념을 배합해야 될 테니까, 뭐 만두라든지 뭐 이런 뭐 식료품 제조 공장에서 많이 쓰이는데, 쌩얼 보스 공이라든지 만두. 그렇니 이번에 사고 난 것도 그거였죠. 안전교육이 제대로 이루어지지 않고 있는 그런 상태예요. 뭐, 다만, 이제 법에 아무런 그러면 관할이 없느냐, 그건 아니고, 이런 혼합기를 만드는 업체는 이게 안전기준에 부합하게 만들었는지를 신고할 의무가 있어요. 네. 근데 이게 2013년에 의무화됐어요. 그러니까 10년이 좀안 됐는데, 그 이전에 납품한 기계들은 관리가 안 되는 거죠. 소급 적용이 안 돼요. 그 이전에 납품된 기기는 사실 이제 법에 아주 바깥에 있는 거고, 그래서 이제 고용부에 이거를 취재진이 문의를 했더니, 모든 기계 현실적으로 전국에 있는 모든 기계를 안전 검사 대상으로 삼을 수는 없다. 이게 사고 빈도가 많은 기계나 아니면 사고가 났을 때 상해 정도가 심각한 기계를 중심으로 좀 이걸 고려를 한 것이다. 아니 그...
0: 5년 동안 17명이 사망했는데 이게 빈도가 높은 게 아니라는 거예요.
1: 그러면? 그래서 그런 맥락에서 그러면 과연 몇명 정도가 이제 사고가 당... 났을까라는 걸 저희가 취재를 해보니까 네. 최근 5년 동안 17명이나 이렇게 사고를 당했다. 이게 그렇게까지 이제 관리가 안 되면 안 되고. 무조건 관리가 이루어져야 된다, 이런 취지에서 이제 확인을 해본 건데. 그럼 이제 17분 중에 5분은 이런 식품 가공용 혼합기, 나머지 이제 뭐 건설용 혼합기, 예를 들어서 콘크리트 같은 거 이제 네. 반속한 그런 혼합기에요. 여기 사고가 났는데, 이게 식품 가공용 혼합기 사고만 따로 떼서 좀 볼게요. 이 5분 가운데 두건 같은 경우에는 이번 사고처럼 혼합기에 덮개가 없거나 자동 멈춤 장치가 없어서 사고가 났던 거예요.
0: 아니, 뭐, 자동 잠금, 뭐, 멈춤 장치가
1: 런걸 모르겠습니다. 네네. 이
0: 혼합기라니까 쉽게 해서 이제 음식이 들어가는 거잖아요. 맞습니다. 네. 그 두, 뚜껑이 있어야 되는 거 아닙니까? 그 공장에서 먼지들이니 이런 거다 섞여 들어가는 거아니에요 그렇죠.
1: 거 아니에요? 그게 그러니까 2013년 이후에 이제 기준이 마련된 거고 소급 적용이 지금 안 되는 건데, 그러니까 이번에 난 사고 같은 경우에도 덮개도 없었고, 자동 멈춤 장치도 없었고, 그둘다 없었던 거죠. 그렇기 때문에 사고가 났는데, 고용노동부가 일단 당시 왜 없었는지, 만약에 있어야 했는데 일부러 이걸 뭐 떼냈다거나 그런 부분에 대해서는 뭐 조사를 하고 있어요. 근데 이게 당시에 공장의 혼합기가 모두 9대가 있었대요. 네. 사고 난 기계 포함해서. 근데 이 가운데 4대는 이것과 마찬가지로 덮개도 없었고, 멈춤 장치도 없었어요. 그럼 나머지 다섯 대는 덮개가 있었는데 그중에 세 대는 또 자동 멈춤 장치가 없었어요. 쉽게 말해 덮개는 있지만 이게 열렸을 때 멈추지 않는다는 거. 이거 다 갖춘 거는 아홉 대 중에 두 대밖에 없었던 거죠.
0: 그거네요. 과거에 있었던 기계들은 그냥 쓰고 네. 중고처럼 네네. 최근에 구입한 게두 대밖에 없다 이렇게 이렇게 되는 거잖아요.
1: 그럴 수가 있는 거지 아무래도 연식이 좀 있거나. 안데 아, 이게 사실 조사를 해서 완벽하게 좀 확인이 돼야 될 부분은 실제로 이게 만약에 원래 기계가 출고될 때는 있었지만 이게 뭐 작업 편이나 이런 것 때문에 이걸 떼냈을 수도 있으니까 그런 부분에 대해서는 그렇죠. 지금 조사를 하는 것이고. 네. 근데 이런 이제 말고 끼임 사고가 제일 좀 빈번하게 공장에서 많이 발생을 하는데. 네,
0: 저희들이 뉴스 전해드린 것만 벌써 몇 번째예요.
1: 이런 그렇죠. 살도 너무 빈번하게 발생하는데도 아직. 이게 좀 근절이 안 되는 게좀 아쉽긴 한데, 실제로 이런 사고가 있고 나서 또 최근에 전라남도 해남의 한 공장에서 30대 남성이 이번에는 이제 장비에 손이 끼이는 부상을 아... 입었어요. 사실 지금 이 순간에도 어디서 이렇게 발생하고 있는 아주 좀 비일비재한 거라서 안타까운데, 문제는 끼임사고에서 좀 대표적으로 후진국형 사고로 분류가 되거든요.
0: 이게 사실은 우리가 1970년대, 80년대 이때 규정을 경험했던 것들이 예, 규정이 중이잖아요. 좀 비비할 때 아무래도. 그로부터 지금 50년에 가까운 시간이 흘렀고 네네. 뭐 OECD 국가 중에 몇 위권 안에 들어간다는 이야기를 그렇게
1: 쏟아내면서 어떻게
0: 이런 일들이 계속해서 반복됩니까? 네,
1: 정말 안타까운 건 올해 상반기에 끼임사고로 사망한 사람이 올해 상반기에만 180명이라고요, 전국적으로. 훨씬 더 많은 산업재해가 발생을 하고 있는 거죠. 아, 180명인데... 뉴스도 제대로 안 나온다는 거 아니에요. 그쵸? 안 나오는 사고가 훨씬 더 많죠. 네. 그나마 지금은 중대재해처벌법이 이제 통과가 되고 나서는 이제 어느 정도 알려지거든요. 이제 그런 대상 사업장 같은 경우에는. 사실 아까도 말씀드렸지만 그렇지 못한 사업장이 훨씬 더 많기 때문에. 국회에서 지금 여야 힘겨루게
0: 할 때입니까? 음. 일안 합니까? 진짜? 많은 젊은이들 지금 생산 현장에서 네. 이렇게 황망하게 세상을 떠나는데. 음.
1: 그리고 이걸 취재한 기자가 그런 이야기를 저한테 했는데 이게 사실 이번에 안타까운 사고가 났던 분도 이제 20대 아주 젊은 나이셨고 무엇보다 사실상 이제 가장 역할을 해왔다 이런 식으로 기사가 많이 나왔잖아요. 그런데 사실 사고나는 거의 대부분 분들은 다 가장이시거든요. 각 가정에서. 요새 젊은 세대들 뭐일안 한다 음.
0: 뭐그 힘든 일들 피한다라고 하는 뭐 세태론에 대한 이야기들 많이 있습니다만 이 젊은 나이에 그 가장으로서의 그 무거운 임무를 다하기 위해서 그 힘든 일을 하는 현장까지 가서 성실하게 일을 하는 네네. 젊은이들인데 이렇게 사고로 세상을 떠나고 나서 젊은이들에게 어떻게 일을 하라고 성실하게 생활을 해야 된다라고 어떻게 주장할 수
1: 있겠어요? 이렇게까지 빈번하셨을 줄은 아마 대부분 모르셨을 거예요. 저도 몰랐고. 안타깝지만 이번 사고 이후에는 그래서 반드시 좀 규정이 마련돼서 또 사실 혼합기뿐만이 아니잖아요. 이게 또 다른 기계에서 사고 나면 그때 또 처방을 하고 이럴 수는 없기 때문에 좀 근본적으로 지금 대책이 필요할 것 같습니다.
0: 정세배 기자하고 저하고만 어. 제 방송하는 동안 벌써 어. 한 서너 번을
1: 했던 이야기인 것 같은데 가끔씩 저희가 이런 거 언급을 했었죠. 네. 자 굿뉴스로 넘어가 보겠습니다. 네. 그럼 이번 주 굿뉴스도 좀 전해드리자면 아마 이제 워낙 대부분 많은 분들이 이제 즐겨 찾는 음식 라면이잖아요. 이거는 뭐 저희 너무 어릴 때부터 다들 라면은 드시니까.
0: 사실 뭐 밀가루 좋지 않다라고 하는데, 네. 뭐 오늘도 먹고 왔어요. <웃음> 땡기잖아요. 땡기는 <웃음>
1: 순간이 있단 말이에요. 네, 근데. 네네. 이 라면이 해외에서 아주 히트를 치고 있는데, 일반적으로 저희가 보통 해외에서 저희 음식 수출을 한다 하면 보통 뭐 중국이나 뭐 좀더 나가면, 뭐, 북미, 유럽, 이렇게 생각을 하실 거예요. 아무래도 주요 수출 시장이다 보니까.
0: 뭐, 유럽 쪽은 뭐, 주민들도 많고, 네. 네. 주민들도, 어, 주민들도 많은 것도 있습니다만. 네네. 한국 K 이 컨텐츠가 워낙 인기가
1: 많아서 맞습니다. 뭐 포장지에 한글만 있으면 팔린다는 이야기가 있더라고요. 최근에 확실히 좀 분위기가 달라졌다 하더라고요. 어. 현재 계신 분 말로는. 올해 상반기에 라면 수출액을 보면 지난해 같은 기간보다 20% 이상 늘어났대요. 와. 사실 이게 20% 어, 꽤 늘었네라고 생각하실 수 있을 텐데 1년 만에 이렇게 늘어난 건 사실 다른 상품과 비교하면 되게 고무적인 부분이긴 아니, 그렇죠. 하거든요. 그렇죠. 최근에 네. 뭐 경제 상황 다안 좋은데 지금 네. 20% 매출 증가가 있었다는 건 특정 정도. 상품이 네. 네. 지난해만 해도 그 전년보다 10%. 퍼센 넘게 늘었고 또그 사이 이제 수출인데 이제 환율이 오르다 보니까 뭐 물론 이제 그 원재료 수입 뭐 물가도 따져봐야 하겠지만 상당히 수익이 많이 나고 있는데 2015년 이후에 7년 연속으로 라면 수출액이 계속 꾸준히 증가를 하고 있는 거예요. 그 매해 역대 최대 기록을 경신하고 있는 거예요. 내년에 또 경신할 수도 있죠. 이런 추세가 계속된다면. 뭐, 당연하겠지만 수출액은 중국이 제일 많아요. 한 20%가 좀 넘고. 네. 그 다음에 이제 미국이 20% 좀 넘고, 뭐, 일본, 타이완, 뭐, 그 다음에 이제 뭐, 태국이나 뭐, 필리핀, 말레이시아 같은 이제 좀 동남아시아 국가가 좀 다수를 차지하고 있는데. 그동안 사실 저희도 이걸 뭐, 주식으로 먹진 않잖아요, 라면을. 그렇죠. 예전에는 어. 뭐 주식이었을 수가 있겠지만. 예전에
0: 학교 다닐 네. 때 자취방생활하고
1: 네. 이러면 라면 박스 채 놓고. 먹었던 그렇죠. 네.
0: 기억도있습니다 네. 네. 뭐
1: 지금 일종의 뭐 식문화 또는 뭐 간식처럼 여겨질 텐데, 아까 말씀하신 대로 사실 2020년에 그 영화 기생충에서 짜파구리가 나오면서 음. 한국 라면에 대한 관심이 좀 급증한 영향도 있고, 그것보다 이제 요새 유튜브 같은 데 보면 불닭 챌린지라는 게 유행을 한대요. 매운맛 먹기 챌 <웃음> 저도 네. 자주
0: 가는 그 라면집이 있는데, 거의 이제 단계별이 이렇게
1: 있고요. 아 맵기를 조절할 수있어 예. 네. 점심
0: 시간 이후에 이렇게 와서 네. 5단계를 먹으면 공짜로 주겠다. 아. 뭐 이런
1: 게 있어요. 그래가지고 돈을 내고 먹는게 낫지. 그
0: 벽에 보면 네. 어 역대 5단계 통과한 분들의 이렇게 성함이 사진 있습니다. 사진과 함께
1: 사진을 봤는데 어쨌든 좀 한국 사람들 매운 거 좋아한다는 생각해보게 아, 되는데 맞죠. 이제 각종 이제 뭐 오징어 게임도 있고 계속 라면 같은 게 등장을 하니까 한국 드라마나 영화에서 네. 그리고 또뭐 방탄소년단 같은 경우에도 뭐 라면을 먹는 영상이 뭐 유튜브나 이런 데서 퍼졌. 이런 다보니까 라면 인기가 상당히 많아져서 아까 말씀드린 대로 뭐 중국, 미국, 일본 이런 거 수출 비중이 아직까지는 높죠. 근데 비교적 낯선 남태평양 국가들 예를 남태평양. 들어서 네, 뭐 아메리칸 사모아나 아프리카 저기 모리셔스라고 신혼여행 많이 가신 아. 섬나라 있잖아요. <웃음> 네. 실제로 그 불닭챌린지 영상을 모리셔스에서 찍은 걸 제가 봤어요. 어떤 분이 <웃음> 모리셔스에 있는 유튜버가 불닭챌린지를 하셨더라고요. <웃음> 이쪽에 실제 수출 금액이 억대래요. 지금 이런 이게 사실 나라가 저희가 낯선 것도 있지만 인구가 되게 적거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그냥 단순히 없대어김면 얼마 안 하는 거 아니냐 이렇게 하는 엄청나게 많이 그렇게 생각보다 비중이 높은 거예요. 그래서 어떻게 보면 우리 라면이 이제 식문화로 자리 잡는 거 아니냐 이게 그래서 세계 라면 시장이 5년 뒤에 한 75조 원규모에 이를 거래. 생각보다 큰 시장입니다. 그 네, 네. 반면 근데 이제 국내는 라면 소비량이 좀 줄어들고 있대요.
0: 아무래도 이제 먹거리들이 많이 늘어나고 그렇죠. 건강들을 생각하는 문화들이 이제 퍼지면서. 네.
1: 그래서 이제 2조가 좀 넘는데 그래도 소매시장 규모가 그래도 크죠. 그렇지만 이제 지난해보다는 한 6.7% 정도 줄었고 그러다 보니까 라면 회사들 입장에서는 어떻겠어요. 당연히 해외로 눈을 돌려야 음. 성장 돌파구가 보이겠죠. 그래서 겸사겸사 한번 조사를 해봐서 그럼 한국인들은 일주일에 라면을 얼마나 먹느냐 얼마나 먹을 것 같으세요. 네.
0: 한두 번은 먹지 않을까요? 저도 한번 정도는 그렇겠죠. 기본적으로 예, 먹는 것 같고. 예, 한번 예.
1: 정도는 먹는 것 같아서 보니까. 바쁜 일 있으면 또한번더 먹고. 실제로 하니까. 그 정도 나와요. 1.7회 정도 아. 섭취를 한대요. 예. 남성은 20대, 50대가 가장 많이 먹고 <웃음> 여성은 3, 40대가 많이 섭취를 한다고 합니다.
0: 잠깐만 제가 왜 웃었냐면 네. 20대는 이제 하자 바쁘니까. 그렇죠. 50대는 이제 밥부터 네. 먹지 못하니까 <웃음> 집에서 아니, 뭐... 혼자 끓여서시는 네. <웃음> 사실 20대 때그 입맛이 그리워졌을 수도 있죠. 전자의 <웃음> 해석이니까. 여러분은 네. 잊지 <웃음> 마시길 바라겠습니다. 어찌됐건 국내 시장에서는 조금씩 매출이 줄고 있습니다만 이제 세계 시장에 한국 라면 라면뿐만이 아니라 뭐 최근에 이제 문화뿐만이 음. 아니라 그. 그 식품도 어, 이것저것에 많이 수출이 된다고
1: 하니까 한인마트 수가 되게 늘었대요 그래서 몇년 전이랑 비교를 해보면 저도 그얘기 많이 들었습니다 네. 프랑스 파리에도 네. 그 한인마트 숫자가 굉장히 많이 늘고 그래서 그... 한국 식료품을 접하는 게 이제는 그렇게
0: 어렵지가 않다고 음, 네. 심지어는 이제 주 고객층이 뭐 교민들이 아니라 네네. 어, 현지인들이 음. 굉장히 많이 와서 드신다는 이야기를 하더라고요 어, 참 문화의 힘이 이제 산업으로까지 연결되어가는 모습을 또볼수 있어서 뿌듯하긴 한데 오늘 베드뉴스의 충격이 좀 커서 맞습니다. 어, 마음 놓고 이렇게 하긴 좀 그렇군요. 자, KBS 산업과학부의 정세배 기자와 뉴스 구앤 배드 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스티비 원더입니다. You are the sunshine of my life. 문법상으로는 조금 언날지 모르겠지만 최근 일상에서 자주 쓰이는 재미있는 표현이 있습니다. 무언가 그 깊이가 완연해질 때 예를 들어 그게 가을이라면 이렇게 말하는 거죠. 참 가을가을하다. 참으로 가을가을한 주말 더없이 영화 영화한 시간 우리시대의 영화 이야기 영화 속 우리시대의 이야기 무비유환 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 만약 누군가 참 광이 광이하다라고 말한다면 그건 어떤 의미일까요?
2: <웃음> 그저 제정신이 아니다 뭐 이런 뜻일까요? 그 제가 저 어, 이게
0: 왜 이렇게 갑자기 자신을 비하하세요?
2: 아, 아니요 여기서 비하하는 거는 아니고 제정신이 아니다라는 말은 꼭뭐 나쁜 뜻으로만 쓰는 건 아닙니다.
0: 사랑에 빠져도 제정신이 아닙니까 네네.
2: 네. 그 지금 다른 프로그램에서 그 MC들이 지어준 별명이 하나 있는데 미치광희. <웃음> <그래서> <웃음> 그러니까 이를테면 그런 거예요. 영화를 소개하러 왔는데 네. 게스트로 나왔는데 매블쇼에서 그, 어, 찍어졌군요. 네, 영화 어떠셨습니까? 이렇게 m c m 를안 봤는데요. <웃음> 아니 평론가가 안 보고 오시면 어떡합니까? 아니 재미없을 것 같아서 안 봤습니다. 다른 영화 얘기하죠. 뭐 이런 식으로. 음. 컨셉에서 네. 벗어나니까. 네네. 자꾸 네. 이제 그 의외, 네. 의외적인 그런 그 행동을 많이 하니까 뭐 음. 미치광이라는 별명을 좋은 의미로 져준 것 같아요.
0: 사실 그 패턴은 제가 알기로 고한 20년
2: 전부터 있었던 패턴인데. <웃음> 아, 옛날에는 이제 이른바 이 까칠이라고 하는 그 네. 수식어를 많이 들었는데. 네. 저는 그 미치광이라고 하는 그 별명이 마음에 들어요, 개인적으로.
0: 근데 이제 최강의 평론가는 네.
2: 사실은 이제 제가 분명히 이야기 드립니다만 이제
0: 영화계에도 호불호가 분명히 있는 그런 이제 평론가고 또 본인의 호불호도 굉장히 분명하게 이제 이야기하는 제이 평론가고 네. 사실 이제 그런 다양성이 존재해야 되는 건 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되는데 네, 네, 네. 사실 우리나라의 어떤 뭐라고 할까 요 문화라는 걸 보면 남들과 좀 많이 다르거나 튀거나 하면 음. 일단은 그렇게 고운 시선으로 쳐다보는 것 같지는 않아요 어.
2: 그렇죠 이제 모난돌이 정맞는다는 얘기도 그래서 있는 거죠 네 예. 제가 모난돌이라서, 태생이 모난돌이에요. 그래서 정을 많이, 어마어마하게 맞으면서 살았습니다. 그래서 이제 누가 웬만한 거 가지고 이렇게 정을 때리면, 음. <웃음> 뭐, 별로 이렇게 데미지가 크진 않습니다.
0: 제가 사실 이제 최강희 평론가 이제 친구이기도 해서, 네. 어 이렇게 정 맞는 순간들을 많이 봤는데, 어떨 때는 맞아도 싸다. <웃음> <웃음> 이런 생각이. 그 때도 가끔 있긴 있습니다만 그래도 좀 정도보다 좀 심하게 많이 맞으시는 것 같아서 안타까울 때가 있었는데 이제 그것도 캐릭터로 이제 자리를 잡으면서 좀 많은 또 지지자들이 있는 또 그런 평론 생활을 지금 하고 계십니다.
2: 그래서 요즘에는 뭐아 서운해요 왜 서운하십니까? 아니 너무 바른 말만 계속하세요. 아좀 이상한 말좀 하세요 뭐 이렇게 옆에서 이렇게 종용하는 사람들도 있어요 심지어 저도 사실 어디
0: 가서 굉장히 삐딱하다, 까칠하다는 이야기 많이 듣는데 최강희 평론가 옆에 딱 앉는 순간 굉장히 순한 사람이 됩니다. (웃음) 자 오늘 어떤 영화 이야기 또 들려주셨습니까?
2: 네, 뭐한 달에 한 번씩 여러분들 찾아뵙고 있으니까 뭐한달 동안 개봉한 영화 가운데 그나마 좀 주목을 받았던 작품들을 총 정리 리뷰를 해드리는 시간을 갖도록 하죠. 네. 첫
1: 번째. 네, 뭐 가장
2: 최근에 개봉한 영화죠. 그 가장 최근은 아니구나 한달 전에 네. 개봉한 영화가 이제 인생은 아름다워 이 작품이 사실 우리나라 최초의 그 주크박스 뮤지컬이라서 그래 관심을 좀 얻었긴 했어요.
0: 사실 이제 뮤지컬 영화는 몇편 있었죠. 그 앞서 뭐 삼거리극장 같은 네. 영화도 있었고 있었는데 주크박스라는 건 기존의 히트곡들, 그러니까 네, 네, 네. 오리지널 스코를 어 만들지 않고 네. 기존에 있었던 음악을 갖다 썼다 이렇게 그렇죠. 되는 건가요?
2: 가장 강그뭐 가장 모범적인 사례는 이제 맘마미아 같은 작품이죠. 아레의 노래로 네, 처음부터 네, 네, 끝까지 쭉, 네, 네. 쭉. 그러네요. 예, 예. 네. 가는 뭐그 공연 뮤지컬 가운데에서는 뭐고 김광석 씨의 노래로 쭉그만그 레파토리를 그, 그 만든 뭐 그날들. 그날들 뭐 디셈버 이런 예, 영어, 예, 예. 이런 뮤지컬들도 있고. 네. 근데 이 인생은 아름다워라는 작품에서는 이제 주로 이문세 씨. 그니까, 이문델 씨 노래가 많이 등장하고, 뭐, 신중현 씨의 미인이라든가, 아... 어, 이런 그 노래들. 그니까, 최근 노래보다는 조금 연식이 된그 노래들이 많이 나와서 이 영화의 주인공이 유승용 염정아 씨거든요. 네. 아무래도 요 비슷한 또래의 관객들에게 좀 호소하기 위해서 그들의 추억의 노래들을 많이 썼던 것 같아요. 음... 그 인생은 아름다워 줄거리를 간단하게 소개를 해드리면, 유승용 씨가 이제 어, 남편이고 어, 염정아 씨가 아내예요. 네. 근데 남편은 되게 무뚝뚝한 성격이에요. 그리고 공무원이고요. 세연은 이제 좀 가정을 위해서 헌신하며 살아온 뭐 전형적인 가정주부입니다. 애들이 둘 있고요. 어, 또 애들은 또 우리나라 일반적인 가정처럼뭐 부모를 그렇게 존경하지도 않고 지들 <웃음> 먹대로 해요. 네. 그러니까 세대,
0: 세대 갈등이 집안에 있군요.
2: 네, 네, 네. 근데 이런 상황에서 이제 세현이, 어, 느닷없이, 에시한부 판정을 받게 됩니다. 아. 예. 그러면 이때서부터, 아, 그러면 이제 심파로 흘러가겠구나라는 생각을 하게 되, 되겠죠. 근데 장르가 뮤지컬인데, 네. 뭐 울다가 갑자기 춤추고 노래하고, 울다가 갑자기 춤추고 노래하고.
0: 아니, 왜 우는, 우는 뮤지컬도 굉장히 많잖아요.
2: 아니, 아니 그렇게 할 수는 없으니까. 네. 에 예, 전체적으로 이 영화의 톤은 좀 밝은 톤으로 갑니다. 밝은 톤으로. 갑니다. 아 어차피 뭐한번 살다가 언제 갈지 모르는데 그 순간이 좀 일찍 왔다. 음. 아, 그러니까 나에게 남은 나날들을 조금 더 의미 있게 살다 가고 싶다라고 하는 게 이제 아내 세연의 입장이고. 네. 이제 유승룡 씨는 평소에 무뚝뚝하게 아내를 대했기 때문에 아내가 취한부라고 하는 것 때문에 갑자기 다정하고 살갑게 바뀔 수는 없잖아요. 사람 성격이라는 게. 그렇죠, 뭐 이렇게 네. 더 잘해 주려고 하긴 하겠습니다만 성격이 바뀌지는 않겠죠. 네, 네. 그래서 이제 아내의 이제 소원이 뭐냐 이렇게 들어보니까 아내가 뭐 소원 을 물어본 것도 아니고 아내가 네. 이제 얘기를 해요, 부탁을 해요. 내가 첫사랑을 만나고 싶다. 남편한테요? 네. 고등학교 때, 네. 고등학교 때 좋아했던 첫사랑이 있었다. 이 웃으면 안 되는 상황인가요? 이 영화의 톤을 제가 몰라서. 아니, 웃어도 돼요. 아, 그래요? 예, 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 예. 아, 그래도 뭐 죽기 전에 한번 나의 첫사랑을 만나러 가야 되는데 이 이제 아내가 이제 목포 출신이거든요. 근데 목포에 있는 여고를 나왔는데 그 이웃 남고 학생을 좋아했어요. 음. 근데 이제 이뭐어이 뭐, 어, 남고 학생을 이제 그 흠모하는 그 그러니까 연합 동아리 같은 게 있었나 봐요. 그 방송 그렇죠. 옛날에 이제 고등학교 때 그런 뭐 동아리들이 있었죠. 예, 예. 그래서 이제 거기에 같은 서클에 있었던, 예, 남, 남학생. 이 옹성우 씨가 그 역할을 했습니다. 이 남학생을 이제 짝사랑 했는데, 한번 보고 싶다 해서, 아, 이럼뭐 마지막 소원이라는데, 그럼, 야! 이제 와서 무슨 첫사랑이야! 이러면서 뭐, 안 따라가겠어요? 당연히, 이제 운전기사 노릇을 해야죠. 그렇죠. 뭐 아내가 이제, 그
0: 이제 삶이 얼마 안 남았다는 걸 알았는데 아무리 불만이라고 해도 일단은 뭐
2: 존중을 음. 할 수밖에 없죠. 네. 네. 그래서 이제 목포로 갔다가 뭐이 사람의 행적 뭐 하도 오래전이기 때문에 어디로 갔는지도 모르고 그래서 학교를 또 찾아갔더니 뭐 개인정보 비밀이다 그래서 안 알려주고 수소문해서 뭐또 부산으로 갔다가 음. 청주 찍고 (웃음) 뭐 이러면서 전국 방방곡곡 다 돌아다닙니다. 이 첫사랑 만나러 간 이제 이러한 여정을 두 부부의 여정을 쭉 쫓아가면서 이제 예전에 풋풋했고 파릇파릇했던 시절 어 이들이 펼쳤던 다 사랑의 파노라마 이런 것들을 추억하는 가운데 거기에 이제 이문세 제이씨 노래가 가사에 딱 적합한 그 상황에 적합한 그 노래들을 뽑아서 이제 두 사람이 노래를 불러요 어, 노래를 부르면 중간에 이제 옆에 지나가던 사람들이 갑자기 이제 군무에 참여를 합니다 <웃음> 이 부분은 조금 영화를 보면서 제가 아 이건 좀 이상하다 왜냐하면요 그 이제 우리가 이제 뭐 아이돌 그룹의 쇼 무대 같은 걸 봤을 때 백댄서로 이렇게 춤을 추는 사람들 있잖아요 굉장히 훈련된 또 호흡을 맞췄던 그리고 쇼 무대를 화려하게 만들기 위해서 당연히 그 배경으로 그 백댄서들이 등장하지만 이 뮤지컬 영화는 혹은 뮤지컬 드라마는 등장인물들이 모두 그 서사에 가담하고 있어야 됩니다.
0: 물론 이제 뭐 한두 장면은 네. 그렇게 찍을 수도 있겠죠. 이제 네. 뭐 소위 뮤지컬에서 쇼스타퍼라고 해서 네.
2: 그냥 그래도 이게 뭐가 그렇죠. 맥락은 좀 있어야. 네네. 네네. 뭐 이를테면 라라랜드 같은 작품도요. 네. 처음에 꽉 막힌 LA 도로로 시작하잖아요. 그렇죠. 그럼 뭐 도로가 너무 막혔어. 그 도로가 막힌 상황은 그 안에 있는 그꽉 음. 막힌 주차장 같은 도로 위에 있는 운전자들이 다 똑같은 상황이기 때문에 거기서 주인공은 그렇죠. 미리 소개가 안 됐고 그래서 이 사람들이 아, 도로가 막혀서 짜증나지만 뭐 하면서 춤과 노래를 펼쳐 보입니다. 네. 그거는 굉장히 합당하죠. 네. 그렇죠. 어, 뜬금없지 않아요 네. 그런데 이제 이 영화의 문제는 아무 뜬금없이 지나가던 사람들이 갑자기 막 스텝을 밟고 춤을 추기 시작한다는 거예요 이거 그러니까 백댄서 활동을 그러니까 백댄서 노릇을 한다는 거죠 그러니까 뮤지컬이 아니라 쇼 무대처럼 예, 예,
1: 활용을 예. 하는군요
2: 그러면은 추사람들이왜 갑자기 뒤에서 백댄스 그~ 이런 걸 하지 이해가 안 되는 거예요 그러니까 이것은 보면은 이 뮤지컬을 연출한 분이 아무래도 그 최국희 감독이 이 쇼무대와 그 다음에 극으로서의 뮤지컬 영화를 헷갈린 것 같아요. 그럴 수 있죠. 예. 사실 그건, 뮤지컬의
0: 어떤 그 우리나라의
2: 어떤 그 전통이 이렇게 많이 있지는 않으니까 영화로서의 예, 영화로서의 뮤지컬의 예. 전통이. 예. 그리고 뭐, 어, 아직은 사실 그렇습니다. 그 뮤지컬 배우들을 차라리 기용해서 어, 뮤지컬에 특화된 그런 전문 배우들이 많잖아요, 우리나라가. 근데 그런 정말 훌륭한 배우들도 두고왜 굳이, 유승용 씨를. 아니, 유승용 씨도 근데 무대 활동을 했잖아요. 어, 뭐. 뮤지컬 배우 수준은 아니죠. 아, 정확하게 얘기해 서 전문 뮤지컬 배우 수준은 아닌 것 같아요. 예. 그 엄정아치도 노래를 잘 하긴 하지만. 예, 몰입이
0: 잘안 되셨군요 이두 주인공의 노래의 어떤 완성도가 사실은 이제 관객의
2: 어떤 예. 몰입을 이제 만들어내는 건데 이제 예. 그런 부분에좀 약했다 그렇죠 그러니까 뮤지컬 장르적인 예, 완성도는 좀 아쉬움이 컸던 그런 작품이라고 생각이 됩니다 음. 네. 그럼에도 불구하고 소개를 해 주신 데는 또 이유가 있겠죠? 아니 뭐 그냥 최근에 개봉한 영화라서 소개한 거예요 아
1: 그래요?
0: <웃음> 다음 영화로 가는 게
2: 나을 것 같습니다 네네. 자, 다음 영화 어떤 영화입니까? 다음영화는 이제 10월 초에 개봉한 코미디 영화입니다. 컴백 홈이라는 작품이고요. 어, 송세벽 씨가 이제 주인공이고 뭐남란 씨, 이범수 씨, 이경영씨뭐 이런 어, 나름대로 뭐 연기력 인정받은 그런 배우들이 등장하는 작품입니다.
0: 연기 다잘 하시는 배우들이잖아요.
2: 네, 그렇죠. 어, 근데 이 영화는 그냥 호불호가 많이 엇갈리고 있어요. 어, 야, 이 너무. 유치해. 너무 뻔해. 막 이렇게 말씀하시는 분들도 있고. 또, 아, 그래도 나름대로 재밌다. 그냥, 킬링타임 용으로도이 정도면 됐지, 뭐. 음. 이렇게 이제 말씀하시는 분들도 계십니다. 어, 설정을 잠깐 소개를 해드리면, 이 주인공인 송태벽 씨, 기세라는 이름의 남자인데, 이 개그맨이 꿈이에요. 개그맨이 예, 네, 개그맨이 꿈인데, 별로 안 웃겨. 음. 참, 이런 경우가 그냥 그, 곤란하죠. 무엇인가 꿈을 꾸는데 재능이 별로 없다. 이게 이게 제일 힘든 상황이죠. 그래서 이제 어쨌든 무작정 상경하는데 아버지가 이제 그 누구냐면 (웃음) 조폭 두목이에요. 음. 그런데 이제 아버지의 그 조폭 두목으로서의 그 아버지의 행복 굉장히 싫어하죠. 음. 아, 정말 뭐 부자 간의 연을 끊어버리고 싶을 정도로. 네, 싫어하고 이범수 씨가 그 이제 그 바로 밑에서요. 일하는. 그러니까 아버지 가 이경영 씨고 그 바로 밑에서 어 아들처럼 이렇게 보좌했던 그런 부하입니다. 네. 그런데 아버지가 어느 날 돌아가셨다는 소식을 듣죠. 그래서 뭐 어쨌든 아들로서의 예의는 갖춰야 되니까 아버지 너무 싫지만 그래도 상은 치러야 되잖아요. 그래서 네. 이제 내려왔는데 예, 거기서 이제 평소에 삼촌이라고 부르는 이범수 씨가 어이 기세라고 하는 주인공한테 이제 제안을 합니다. 이 아버지가 상징적 인물이었거든요. 네. 이 조직폭력배에서 <웃음> 상징적인 인물이었는데 이분이 가셨으니 그래도 어 이거 대를 잇는 그런 아름다운 모습을 한번 보여줘야 되지 않겠니? 이러면서 조직이 와야 되는 걸 막기 위해서 어, 어, 조직이 와야 되는 걸 막자. 조직이 어떤 결속력을 다지기 위해서는 이것이 이경영 씨 체제가 계속 간다는 걸 보여주자. 해서 이제 기세한테. 너가 아버지를 이어받았다고 선언을 해라. 음. 그럼 너한테 현금 20억을 주겠다. 오. 이렇게 이제 제안을 하니까. 안 그래도 못 나가서 이제 뭐 밥도 굶을 판이니 기세는 솔깃하죠. 그렇겠죠. 예, 예. 그래서 이제 그 제안을 받아들이고, 음, 조직폭력배의 공식, 예, 이 후계자가 됩니다. 음. 근데 알고 봤더니 비공식적으로는 이범수 씨가, 예, 속된 후계. 말로 짱이었던 거예요. 아. 예, 예, 진짜 후계자는 이 이범수 씨. 음. 그래놓고 그러니까 그 줬던 20억을 절도를 빙자해서 뺏어 버려요. 예. 그리고 자신을 제거하려고까지 해요. 네. 면 이제 맛을 드러내는 거죠. 어. 예, 이러면서 이제 송새벽 때 이범수의 대립각이 이제 커진다. 어, 한바, 이런 얘기입니다. 한바탕 해프닝이 이제 벌어진다. 예예. 예. 어떠세요? 아. 줄거리 들어보니까. 뻔할 것 같으시죠? 이렇게 예상했던.
0: <웃음> 예 이범수 씨 악역 같은데? 라고 했는데 그냥
2: 예상했던. 네. 어, 예상대로 가요.
0: 그런데 제 안타고니스트가 있는 거잖아요. 네네. 어 악당이 있어야 되는데 여기서 빌런이 과연 누굴까? 이렇게 네. 봤을 때 이게 이야기가 이렇게 흘러가는 거 보니까 이범수 씨가 뒤통수 치는 거 아닌가? 뭐 이런 예상을 누구나 할수
2: 있는. 네. 그렇죠. 뒤통수 치고. 그데 이야기는 정말 예상대로 가요. 근데 이제 이런 영화들을 볼때 마음가짐을 어떻게 하느냐에 달라 다, 따라서 좀 달라지는 것 같아요. 음. 마음을 비우고 어, 뻔하게 갈 것은 분명한데 그 뻔하게 갈때 어떻게 뻔하게 가는지 보자. 네. 어, 어. 약간 변주를 줄거 아닙니까? 그러니까 어떤 이제 줄거리가
0: 중요한 게 아니라 그 줄거리를 어떤 방식으로 푸는지를 좀 보자.
2: 네 어. 아니면 대사가 얼마나 찰지냐. 음. 어, 이런 쫀득쫀득한 어떤 그런 그 설정이 나오느냐. 음, 음. 이런 디테일 쪽에 좀 신경을 쓰면서 봤더니, 오, 나름 미덕이 있더라고요. 어떤 미덕이 있습니까? 그냥 재미있어요. 그러니까 뭐랄까, 그냥 키득키득 되는 그런 지점이 있다는 거죠. 아, 그래요? 예, 예, 예. 아, 그냥 송태벽 씨의 그 대사 톤, 그 충청도 사투리도 그렇고, 여기서 이제 이범수 씨랑 같이, 여기가 그냥 충청도로 설정이 돼 있는데, 이두 사람이 나오는 <웃음> 그, 그, 나누는 대화의그 걸쭉한 충청, 그리고 이 조, 조직폭력배들이 그 대명사를 많이 써요. 저그방언에 <웃음> 그러니까 어떤 티키타카가 있요 사촌 티키타카가 에이. 그 형님도 저거 하셨는데 그 저거 하지? 뭐 이런 식으로 <웃음> 그러면 <웃음> 서로 다 알아듣는 거 있잖아요. 네. 그래요, 그래요. 저거로 가자고. 막 이러면서 이제 그런 게 아주 신선하게 웃기더라고요. 아 그래요? 예. 그래서 많이 유해지셨네. <웃음> 예, 그렇죠. 뭐, 영화, 너 얼마나 나 웃기나 보자. 라고 음. 하는 그런, 이제, 마음가짐으로 이런 영화를 보면 하나도 재미없어요. 그냥 모든 걸 내려놓고 그냥 멍, 이렇게 우리가 흔히 이렇게 불멍한다고 하는 것처럼. 그냥 멍한 그런 느낌으로 눈을 열고 화면을 주시하면 거기서 이제 배우들이 부리는 어떤 그 재롱잔치가, 아, 그냥 귀엽네? 라고 하는 생각이 드는 거죠. 음. 그래서 이제, 이 컴백홈이라는 영화는 좀 영화를 좀, 뭐, 좀, 나좀 영화 좀 알아. 영화 좀 많이 봤어. 하는 분들 입장에서는 진짜 뻔하고 유치한 영화지만. 네. 에, 저처럼 어떤 그, 이, 마음을 비우는 달관의 경쟁에서 <웃음> <웃음> 재미있게볼수 있는 영화입니다.
0: 알겠습니다 컴백 홈까지 소개를 해주셨고 시간이 얼마 안 남았는데 예, 어쩌면 가장 기대적인지 모르겠어요 에브리씽에브리웨 a 어올앳 원스 이 영화 호불호가 지금 격렬하게 갈려 있더군요 뭐 열광하는 별 다섯 개짜리다라고 주장하는 사람들도 있고 네. 이게 무슨 영화냐 막 이러면서 그 어지러워서 무슨 얘기인지 하나도 모르겠다 뭐 이렇게 주장하는 네네네. 이렇게 이제 감상평을 토로하는 분들도 계신데
2: 네네. 어떻습니까 그쵸. 이 영화 아우 저는 영화가 굉장히 뭐랄까 요 황당하고 회개회개한 작품인 건 맞지만 그 황당하고 회개함이 상당히 귀엽고 음. 어그 영화의 주제 의식을 실어 나르기 위해 위한 그런 장난스러움이라는 면에서 크게 위화감은 들지는 않았어요. 음. 근데 굉장히 진지한 얘기를 어떻게 저렇게 장난스럽게 할수 있을까? 소위 이제 B급 네. 병맛 네. 무비 뭐 이런 표현들이 아, 그렇습니다. B급 감성이에요 정확하게. 음. 그래서 이제 이런 영화들을 보는 거는 그런 보는 법이 또 따로 있거든요. 사실은 이게 네.
0: 취향을 심하게 타죠. 이런 영화들은 네. 열렬한 지지자들이 있는 반면에 네. 또 네. 어떤 분들은 아예 보지를 않는 분들이 네. 있으니까. 네.
2: 그러니까 이제 흔히 골뭐골 뭐, 골 때리는 라는 표현을 <웃음> 많이 쓰잖아요. 골 때리는 네, 황당무계한. 네. 근데 그게 어, 지나치게 너무, 뭐, 완전히, 진짜, 그냥, 고, 그, 황당 무게 하고 싶어서 황당 무게 한게 있으면, 음. 아, 영화는 그냥 앞뒤가 딱딱 맞게 황당 무게 하고, 황당 무게함이 굉장히 창의적이라는 게, 창의적이다. 근데 아. 다중우주 얘기잖아요. 멀티버스 얘기죠. 예, 예. 그 멀티버스를 그냥 갖고 들어온 게 아니라, 이 멀, 이 멀티면 은 뭐, 마블의 닥터 스트레인지 같은 경우에는, 이제 그 액션을 위한 하나의 그 장치로서, 어, 이 다중우주를 가져오잖아요. 그렇죠. 근데 영화는 진짜 너무 황당무게한 게 어떤 다중우주에서는 손가락이 소세지예요 <웃음> 손가락이 소세지라고요? 예. 네. 손가락이 소세지인데 그 대목에서 갑자기 그 스탠디 큐브릭의 스페이스 오디스의 첫 장면이 등장하면서 유인원들이 왜 <웃음> 뼈다귀로 그 영화에서는 뼈로 이렇게 막그 돌멩이를 두드리는 그러니까 뭐 도구를 사용하는 어떤 인간의 출현을 알리는 네. 그런 장면이었잖아요.
0: 영화 역사상 가장 그 인상적인 오프닝 시퀀스라는 거잖아요. 이제 유인원이 쳐올린 그 뼈다귀가 이제 네. 우주선으로
2: 변하는 장면이니까. 네. 네. 그렇죠. 그렇다면 이 인류의 그 태초의 인류의 탄생을 의미하는 건데 거기서 이제 모든 유인원들이 손가락이 소세지여 가지고 <웃음> 소세지로 막 돌을 때리는 막 그런 장면이 등다 <웃음> 그런 장면 보면, 저게 뭐야? 라고 생각하시면, 아, 이제, 그렇게 보시는 선생님의 우주는, 이제, 그런 감수성을 이해 못하는 우주인 거죠? 음, 네. 음, 음. 그런 다중 우주에 계신 거고.
0: 대놓고 농담을 하는 영화인데, 네, 그걸좀 네. 그냥 받아줄 수 있는 사람인지, 아니면, 왜이 도대체, 이런질라진 농담을 하는 거야? 라고 이제, 정색을 네, 네, 네. 하는 사람이 있는 반면에. 네.
2: 그렇죠. 그, 근데 그거를 정말, 어, 정말 창의적인데 어떻게 저런 생각을 해냈을까? 기발하다. 라고 생각하신다면 적어도 이영화의그 다니엘 콰이나 다니엘 쉐이너트 이두 감독의 우주. 하고 음. 같은 우주에 속해 있다고 보시면 될것 같아요.
0: 음, 네.
2: 양자경의 우주. 여기서는양자예수마담의 양자경이 등장하는데. 이 멀티버스를 통해서니까 그러니까 어떤 하나의 줄거리가 진행이 되는 거군요. 네, 그렇죠. 음. 그러니까 줄거리, 큰 줄거리는 예, 양자기한테 딸이 있어요. 이제 스테파니 수, 수라는 배우가 맡았는데, 이 딸이 이제 성적 소수자입니다. 네. 근데 이 때문에 사실 가족 안에서는 보이지 않는 어떤 긴장의 끈이 있어요. 이거를 밝히게 되면, 뭐 할아버지가 대노할 게 뻔하고, 이 가족에 균열이 생길 게 뻔하고, 뭐 이런 상황에서 과연 어머니는 이 딸의 정체성을 그것 그대로 인정할 것인가. 그리고 이 가족은 어떻게 다시 어 그들의 어떤 가족애로 회복할 것인가 라고 하는 한 콩가루 집안이 전 우주적 차원에서의 가족 화해를 이루는 이야기입니다 그러니까 아주 네. 사소한 일을 굉장히 커다란 공간으로 가져가고 네, 그렇죠. 아주 보편적인 이야기를 아주 특수한 방식으로 보여준다 이렇게, 예, 이렇게 볼수 그렇죠. 있겠네요 어. 그래서 뭐 갑자기 아버지가 막 어마어마한 무술을 선보이다는가 굉장히 소심하고 그런 사람이거든요 근데이 아버지가 막 대단한 어떤 무협의 고수로 막 갑자기 다른 우주니까 아이렇 그러니까 예. 멀티버스
0: 이제 다른 세계에
2: 있는 예. 아, 그 아버지는 되게 무술 고수고 예, 예. 어 양자경도 갑자기 어디로 막다가더니 무협 영화처럼 탁 나와가지고 <웃음> 음. 악당들과 막그뭐 예스마담스러운 그런 액션을 막 선보인다든가 음, 네또뭐 예, 제미리 커티스 같은 배우가 살인귀처럼 막 갑자기 이사람 세무공무원이거든요. 아. 너네들 이번, 뭐, 매출 그 신고 제대로 안 하면 세금 엄청 때려 맞을 줄 알아. 뭐, 이렇게 말하는 사람이 음, 갑자기, 음. 어, 뭐, 이마에 뭘뭐 무슨 징표를 딱 박은 상태로 와가지고 막 진짜 문을 빵때려부시고 터미네이터처럼. 어, 빌런으로 변하고. 예, 빌런으로 확 변하고. 그래서 그러한 모든 이야기들이 되게 그 재밌어요. 저는 이런 영화들을 재밌게 보거든요. 음, 그냥 말도 안 돼. 이런 게 아니라 말이 되게끔 재밌다. 예, 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇군요.
0: Everything, Everywhere, All at Once. 아, 이 영화는 이제 별 다섯 개 주시는 분이 계시고 별한개 주시는 분이 계시고 0점을 줄 거냐, 10점을 줄 거냐. <웃음> 아마 여러분들의 취향에 예, 달려있지 않나 는생각 해봅니다. 자, 무비 유한 최강의 평론가는 내일 다시 만나 또 다른 영화 이야기 들어보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 끝인사드립니다. 아, Everything Everywhere All At Once에 나왔던 곡 중에서요. 어, 영화의 엔딩 크레딧에 올라가는 주제곡이에요. This is a life. 손 럭스의 음악 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다.
2: 고맙습니다.